1: Merhaba, Media Markt'un sunduğu potokeste hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikteyiz. Bu hafta biraz Batı Konferansı ağırlıklı konuşacağız. Batı Konferansındaki Playoff tablosunu, oradaki hesapları ve tabi Jamal Murray'nin sakatlığıyla değişen dengeleri bunun etkilerini konuşacağız. Geçtiğimiz hafta toprak attıktan sonra bu hafta daha iddialı takımlar üzerinden devam ediyoruz. Ama her hafta olduğu gibi. Yine böyle güvenle her hafta diyorum Kaan abi sanki. <gülüyor> haftalardır, aylardır, yıllardır devam eden bir şeymiş gibi.
0: Sen bu hafta de de ne olacağı belli olmaz hayatımızda bizim. <gülüyor>
1: <gülüyor> MediaMarkt'la ilgili yine bir duyurumuz var. Akıllı IP kamera hizmeti. Senin aşina olduğun bir Abi biliyorum çünkü benim dükkan var ya dükkanda biz hani
0: yıllardır kullanıyoruz ama Hı-hı. profesyonel bir hizmet alıyoruz. Çünkü ya kamerayı nasıl kuracaksın, nasıl edeceksin falan hani bunları bilmek... Takip etmek zor. Ben yıllardır şey yapıyorum abi. Gece canım sıkıldığı zaman cep telefonundan girip böyle kameradan dükkanın haline bakıyorum. Boş tabii hiçbir şey yok yani. <gülüyor> Ama şimdi bunu Mediamarkt'tan direkt hizmet olarak alabiliyorsun. Gelip bağlıyorlar hani bütün hizmeti de yapıyorlar. Cep telefonundan izleyebiliyorsun. Temelde güvenlik için bu. Ama inşallah güvenliğe ihtiyacı yoktur kimsenin. Yani o bir garanti olsun tabii ki olsun. Ama inşallah güvenli olmaz. Biz işte yıllardır dükkanda var. Allah şükür hiçbir şey olmadı. Ama eğlenceli yani Yani cep telefonundan izleyebiliyor olmak falan kamerayla ne oluyor ne bitiyor sen o. Kendin varken falan izliyorsun böyle saçma sapan.
1: İşte yıllar içerisinde tam bir esnafa dönüşümünü tamamlamış Kaan Kural şu anda karşınızda. Zamanında da dükkanın önüne su tuttuğunu söylüyordun. Abi ilk
0: gün dükkanı açtığımız ilk gün su tuttum abi yani (gülüyor) hayallerimdeki şeylerden biriydi o. Resmen hortumda su tuttum dükkanın önüne. Güzel bir Arada erteledi. gidip yapıyorum. Maalesef pandemi nedeniyle dükkan kapalı olduğu için uzun süre... ...yani Aha. çok kısa süreler açabildik. Gene kapandı şimdi. O su tutma
1: işi maalesef bir süre daha ertelenecek. Peki. Geçelim o zaman hı hı. konularımıza Kaan abi. Şimdi Batu konferansını konuşacağız biraz. Ve oradaki playoff tablosu içinde yer alan takımları konuşacağız. Ama tabii Jamal Murray ve Denver'la başlayalım. Jamal evet. Murray'nin maalesef diz sakatlığı... Onu sezonun kalınında ve gelecek sezonunda büyük bölümünde devre dışı bırakmış durumda ve tabii ki Denver'a gitsin planlarını da alt üst etti. Yani biz biraz konuşmuştuk. Hatta bu sakatlık eğer söz konusu olmasaydı da ya bu konu içerisinde ya Denver'ı ayrıca bu hafta konuşalım istiyordum. Çünkü bence Aaron Gordon takası sonrasında biraz kağıt üzerinde belirginleşen ve Bizim de dilendirdiğimiz şeyler aradan geçen sürede sahada da gözükmüştü. Denver Nuggets net bir şampiyonluk adayına dönüşmüştü. Yani her oyuncunun sakatlığı üzücüdür ama... ...özellikle şampiyonluk adaylarından birinin, yıldızlarından biri... ...bu sakatlıkları yaşadığında ve o adaylardan biri devre dışı kaldığında... ...o adaylardan birini çektiğinde bu tip sakatlıklar bir kat daha üzücü oluyor.
0: Çok haklısın abi. Yani Aaron Gordon geldiğinde bizim... Hani i̇yi senaryo olabilecek, iyi senaryo diye konuştuğumuz her şey büyük oranda sahaya geçmiş gibiydi. Yani Erin Gordon hem rakibin en önemli fizikli kanatlarıyla eşleşebiliyordu. Denver'ın belki de en önemli eksiği de o fizikli kanatlarla eşleşmek. Fakat bunun dışında yan etkileri de olmuştu. Şimdi Aaron Gordon'ın olağanüstü bir oyuncu, yetenek seti daha doğrusu, oyuncu demeyelim, yetenek olduğu belliydi. Fakat çok önemli bir x var yani sen müthiş atlet, fizikli dezark her şey var ama hani tercih yapmayı, yaratmayı çok başaramıyordu. Abi burada tercih yapıp yaratmasına gerek kalmadığı için ondan olabilecek en belli şekilde yararlanıyorsun. Bir, senin en önemli ikisini kapatıyor. İki, üç abi sahada doldurduğu pozisyon ve rolle diğer oyuncuların da kendisi için hani ideal bir rol bulması yetmezmiş gibi diğer oyuncular da daha uygun rolleri... mesela Michael Porter Jr.'ın daha işte savunma bilgisi eksikliği nedeniyle Eşleşemediği dört numaralarla falan o eşleşip Michael Porter Jr. daha en azından fizik olarak eşleşebildiği ve daha rahat hissettiği üç numara pozisyonuna kayması. Belli bir sürekli kat ederek ortaya giren skor tehdidi olarak Nikola Jokic'i tamamlayan iyi bir parça olması. Yani herkesin rolünü daha netleştirip sadece kendi katkısı değil herkesin değerini de arttıran bir faktör olmaya başlamıştı. Ama maalesef yani Denver'ın en önemli oyuncusu bir numaralı oyuncusu belki Jokic ama... Bir skoreri. Hele ki geçen zindeki playoff'ta yaktığı aşamayı da düşünürsek... ...Cemel Murray'de kısa skoru açısından en önemli opsiyon. Çünkü tamam yok hiçbir bir opsiyon. Aaron Gordon'un ikinci bir, üçüncül bir opsiyon. Belki Michael Portugin'in önemli bir opsiyon. Ama Michael Portugin'in dış opsiyon olsa da... ...abi kısa opsiyonu başka bir şey yani. Ve bunun en önemli parçasını kaybetmek... ...bir anda Denver'ı... ...ben de şeye katılıyorum. Yani Onlar çok gerçekçi bir şampiyonluk adayına dönüşmüştü. Fakat o şeyi çok ciddi kaybettiler. Şimdi... Ya yani Murray'siz bir Denver'ın Batı Playoff resmindeki en zayıf halkalardan bir en güçlü halkalardan birinden en zayıf halkalardan birine dönüştüğünü görüyorsun.
1: Aynen öyle. Ya ben şundan bahsedecektim hatta bu sakatlık eğer olmasaydı geçtiğimiz haftalar içerisinde yani daha doğrusu trade deadline'dan beri yavaş yavaş daha fazla düşünmeye başladığım bir konu. Denver'ın bu kadar iddialı bir hale gelmesi, şampiyonluk adayları arasında yerini kuvvetlendirmesiyle Nikola Jokic'le eşleşme meselesi onların rakipleri için çok daha ciddi bir konuya dönüşmüştü bence. Yani bunun ne kadar farkındaydı diğer takımlar işte Clippers'ı, Lakers'ı, Utah'ı, öbür taraftaki doğudaki takımlar orasını bilmiyorum ama Nikola Jokic'le eşleşebilecek oyuncu sayısı oyun ya da o oyuncuların işte etkisi, ne kadar sahada kalabildikleri, neler getirip neler götürdükleri kendi takımlarına Denver'ın bu kadar ciddi bir aktöre dönüşmesiyle Playoff'taki en önemli konulardan biri haline geliyordu. Ya yani Mesela şeyden bahsedecektim. Brooklyn Nets muhtemelen Jokic'i ve Jokic'le eşleşmeyi çok da fazla kafasına takmadı. Bütün hamlelerini yaparken. Ya yani Nasılsa karşımıza onlar çıkmaz. Tabii ki Philadelphia ve NBA tehdidi de var ama Jokic bambaşka bir tehdit. Ve bence çok da mesela onu göz önünde bulundurmadı Brooklyn sezonun başından beri. Ama olası bir final eşleşmesinde... Gerçek anlamda başlarını artabilirdi. Şimdi tabii Cemal Mörn'in sakatlığı sonrasında yani o ihtimal ortadan kalkmış gibi. Keza mesela işte Clippers için çok konuşulması gereken bir tarafıydı falan filan. Denver'ın normal sezonun kalanında nereye kadar tırmanabileceğini konuşabilirdik. Ama bütün bunlar maalesef bir kenara gitmiş oldu Mörn'in sakatlığıyla.
0: Hatta eğer NBA'ye gelecek sezonu normal takvime dönerse yani Ekim'de başlayıp işte Nisan'da playoff'un başladığı bir takma dönerse gelecek sezon için bile çok ciddi soru
1: işareti demek bu. E tabi yani basketbol çapraz baz sakatlıkları sonuçta aşağı yukarı bir yılı buluyor oyuncunun tekrar sahaya dönmesi. Hatta şöyle söyleyelim yani sadece sahaya dönmek de değil mesele. Sahaya dönüp eski performansında işte back to back'lerin iki maçından birine atlamadan falan oynar hale gelmesi bir yılı da aşıyor genellikle. Yani hep şeyden bahsediyoruz Kaan abi artık son 10 yıl içerisinde bu ACL sakatlıklarından dönüşlerde oyuncular çok daha iyi durumda oluyor. Bu sevindirici ama o rehabilitasyon süreci hala meşakkatli ve uzun.
0: Kesinlikle maalesef senin de söylediğin gibi sakatlık can sıkıcı ama şampiyonluk adaylarından biri. Hele ki böyle yeni yükselen ve ciddi anlamda bilinen, ya yani masayı dağıtan türde bir adayın böyle bir darbe alması bir kat daha üzücü. Ama şimdi Batı playoffu resmine genel olarak bakarsak, Cemal sakatlığı sakatlığıyla birlikte işte Denver'ın çok ciddi anlamda zayıf halk alanına dönüştüğü senaryoda bir kere daha şeyi hatırlıyoruz. Yani bunu yani bu her sezon için geçerli ama bu sezon için ıskıştırılmış takvimde işte COVID'le artık artı oyunun çok hızlanmasının oyuncuların fiziği üzerindeki etkisini falan düşünürsek <gülüyor> hani atalarımızın söylediği bir söz gün geçtikçe daha da değer kazanıyor. Yani her şeyin başı sağlık abi. Yani Bakıyorsun, hani NBA'nın ilk iki sırasında kim var? Utah ve Phoenix. Bunların tabii ki çok önemli, çok değerli özellikleri var ama aynı zamanda yani şu anda NBA'deki 30 takım içinde en sağlıklı iki takım aynı zamanda. Yani ilk iki sırada olmalarının en önemli sebeplerinden biri bu. Abi doğru. İşte Mike Conley zaman zaman dinlendirdiği durumlar var Utah'ın. O da dinlendirmek için yani hem sizin bir problem olmasın diye. Phoenix'te hemen hemen hiç biraz işte forvetlerde bir iki ufak direkt sakat oldu. Ama onun dışında en sağlıklı iki takım abi aynı zamanda.
1: Evet. Yani <gülüyor> neyse nazar <gülüyor> değmesin.
0: <gülüyor> değmesin canım tabii. Şimdi Batı playoff'una baktığımız zaman her şeyin başı sağlıklı Şimdi burada doğal olarak hani, sezon başından beri, geçen sene hatta bir gelen iki tane favori var. Tabii ki bu sezonki profilleri biraz değişmiş oluyor. Bu sezon işte Utah ve Phoenix'in çıkışı. Sebebiyle başka tehditler de oluştu. Ama ne olursa olsun ben hala Lakers ve Clippers'ın ana favoriler olduğunu düşünüyorum. Ve onlarla ilgili de özellikle Lakers cephesi için sağlık en önemli konu. Şimdi hı hı. Lebron sakat, Davis sakat. Şimdi onların nasıl döneceği, ne zaman döneceği, ne kapasitede döneceği en büyük belirleyiş. Burada Lebron'un sakatlığının çok daha az endişe verici olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani yüksek bilek burkulması ve belalı bir bilek burkulması ama yani bunun iş ahlakını düşünürsen, sakatlığın genel profilini düşünürsen hani onun çok riske edilmeden ki de onların yokluğunda bence beklenenden daha iyi bir performans gösteriyor. Yani Frank Vogel'ın eğer bir konuda alkışlanacaksa Frank Vogel'ın bazen takımdaki takımın profil sebebiyle başarısı bazen göz ardı edilebiliyor. Bazı açılardan da biraz fazla paye yüklenebiliyor takımdaki kapasite yüzden. Ama şu bir gerçek ki hani geçen senenin itibaren takımın merkezine savunmayı koymuş olması ve o savunmanın sırtında yükselen bir takım olarak şampiyon ulaşması. Bu senede özellikle Davis ve Lebron'un olmadığı hani biri takımın Lideri zaten yani. Bütün psikolojik olarak herkesin aynı çizgide kalmasını sağlayan otorite figürü. Ya yani emniyet müdürü adam resmen bir taraftan da yani. Uh-huh. Diğeri de savunmanın en önemli silahı. İkisi birden olmadığı halde takımın savunma disminini hiç kaybetmemesi rakamsal olarak gene ilginin iyi savunmaları olmalarından beni geçtim. Abi hiç kaybetmeleri kaybetmemeleri falan hani çok büyük başarı. Gerçekten çok çok büyük başarı. Ve bu takımın kimliğinin merkezinde o olduğunun herkes tarafından kabul edilmiş olması. Hani şu andaki şeye bakıyorsun abi. Şimdi Abi Alex Caruso'dan tamam mı? Her zaman aynı savunma konsantrasyonu disiplini isteyebilirsin. Bu normal. Yani Caruso'nun oyuncu olarak profili de, yaklaşımı da o. Ama abi Deniz Schröder'den, Montrezl Harrell'dan, Kyle Kuzma'dan bunu bekleyemezsin abi, beklemezsin yani. Ama görüyorsun abi, hani çok çok çok istisnai durumlar dışında aynı konsantrasyonu sürekli koruyorlar yani. Bu da eğer Lebron... yani LeBron sağlık döndükten sonra Lakers bence hala bir numaralı favori yapıyor. Burada soru işareti olan Anthony, Davis. Çünkü Anthony Davis'in sakatlığı, tedavi sürecinin ne nasıl yanıt vereceği biraz soru işareti olan bir sakatlık. Anthony Davis'in aşil tendonu yırtıldı ve ufak sökülmeler oluştu. Sakatlığın asıl tanımı bu. Şimdi bu dinlenerek geçen bir şey. Bu kadar az. ama ne kadar geçecek? Ona zaman çizelgesi koymak, şey koymak çok gerçekten çok zor. Tabii ki Durant'in 2019'daki sakatlığı gibi değil. Ona benziyor, paralellikler var. O kadar durum ama dramatik değil. Ama normal şartlarda herhangi bir terslik olmadığı durumda Davis'in de tam sağlıklı döneceğini düşünürsek ve onu tabii ki hiçbir şekilde riskli etmeyecekler, etmiyorlar da zaten. Lakers için kaçıncı sıradan girerse girsin playoff'a? Bir numaralı şampiyonluk odayı olduğu gerçeği değişmiyor ki artı onların buyout piyasasında yani takasta pek bir şey yapamayacaklardı. Elleri kolları biraz bağlı gibiydi ama buyout piyasasında rotasyonlarına iki tane... Küçük çaplı da olsa katkı yapabilecek oyuncu almaları bence çok değerli. Gerek Andre Drummond hı hı. belli eşleşmelerde. Drummond şu anda çok çok iyi gözükmüyor ama o da işte tırnağı koptuğu için hani sakat geldi. Geza hani, takımın en büyük sorunlarından biri olan şütör konusu. Hele Wesley şu falan dökülürken bir Ben McLemore eklemesi yapılması da... hani ...en azından kadro zenginliği açısından ihtiyaç olmasa da bir ekstra parça diye düşünüyorum. Lakers için sorun yok bence.
1: Aynen abi yani sonuçta burada en önemli meseleler Anthony Davis'in ve LeBron James'in dönüşteki sağlıkları olacak ama orada bir problem yaşanmayacağı varsayımıyla hareket edersek Lakers zaten geniş bir kadro. Bazı kusurları, bazı noksanları belki var ama hemen her takım için bu söz konusu. İşte sezon içi, Drummond'dan ve McLemore'dan bahsettin. Onlarla da ufak takviyelerde bulundular ki takımın ihtiyacı olan tipte takviyelerde. Sezon içerisinde Kyle Kuzman'ın gelişimine Değilmiştik yani Kuzma'nın skorer olarak hala çok çok istikrarsız olması biraz böyle şey intibası bırakıyor belki daha dışarıdan izleyenlerde yani bundan hiçbir şey olmadı yine gelişemedi ki şuter olarak evet beklenti altında kaldığı söylenebilir ama daha çok yönlü bir oyuncuya dönüştüğü bence çok net özellikle savunmacı olarak dolayısıyla yani geçen seneye göre bir kere çok daha seçenekli çok daha zengin kadrolu bir Lakers var sağlıklı olabildiklerinde. Ve şöyle bir durum da var. Geçen hafta çok kısa bahsetmiştik, değinmiştik galiba. Yani şimdi Denver'ın sakatlığı Lakers'a da bir kapı açıyordu. Çünkü Lakers 5.liğe tutunsa bile Jamal Murray sakatlanmasa ve Denver tam kadro sağlıklı olsaydı şey olacaktı yani ciddi bir ilk turda Denver'la eşleşme tehlikesi söz konusuydu. Ve LeBron'u böyle, LeBron'u Anthony Davis'ı playoff'tan kısa bir süre önce takıma katabilmiş Playoff'a biraz böyle apar topar, hani dağınık diyelim girmiş bir Lakers'ın Denver karşısında çok zorlanması muhtemeldi. Tam kadro bir Denver karşısında. Ama şu anda 5'e tutunup ilk turda Denver'la eşleşmeleri 2 gün önce olduğundan çok daha elverişli bir senaryo ortaya koyuyor. Çünkü onu geçerse ondan sonra da 2. turda Utah'la karşı karşıya gelebilir. Yani tabii ki Phoenix'i belki ilk turda tercih eder. Takım rakibin tecrübe ortalamasına falan bakarak ama Phoenix'in de aşağı inmesi bilmiyorum ne kadar gerçekçi. Şimdi bu kadar aşağı inmesi, dörde kadar falan inmesi. Diğer taraftan mesela Phoenix'le eşleşmesi 2-7'den de mümkün olabilirdi Lakers'ın ama o zaman da bir play'in belası başına açılacaktı. Belki de şu anda 4-5'ten ilk turda Denver'la oynaması, eksik bir Denver'la oynaması Lakers için en ideal senaryo olacak bu mevcutlar içerisinde.
0: Şöyle bir durum da var yani Los Angeles Tekro şu anda 5. sırada ne üstündeki Denver'ın hani bu sakatlıktan sonra ne de altındaki Portland ve Dallas'ın pek onu yakalayabilecek şeyleri
1: yok gibi halleri yok gibi. Aynen hatta ona biraz değineceğiz birazdan yani Portland Dallas bölümünde ok takımları da değineceğiz aslında biraz çünkü yakalamalarını bekliyorduk değil mi bir süre öncesine kadar.
0: Bekliyorduk. yani kesin daha doğrusu, Hem onların daha iyi olmasını hem Lakers'ın daha kötü olmasını bekliyorduk. İkisi birden olmayınca geçme ihtimali çok zorlaştı. Lakers'ın dördü bile tutma ihtimali çok yüksek Davis ve Lebron'un dönüş takvimine göre. Hı-hı. Lakers'ın takvimi zor olmasına rağmen o takvimi çok iyi geçiyorlar. Deplasman turunu falan beklenenden çok daha iyi geçtiler. Biraz da şansları vardı. Yani bazı rakipleri de çok zor durumdaydı falan. hani O takvimde sert takımlar oynadılar ama sert takımların yumuşak halleriyle oynadılar yani. Mesela Charlotte'ı onları çok ters geçeceğimi düşünüyorum ama Charlotte kimseyi yoktu Charlotte'da oynadıkları zaman. Keza Brooklyn maçı öyle falan. Brooklyn'i çok ezip geçtiler ama yani pek perişan ettiler. Burada şeyi atlamayalım abi ondan ufak bahsetmek istiyorum. Abi Denver'da Cemal Möhrin'in sakatlığı çok önemliydi. Ve hani konuştuk zaten ama Denver abi son iki maçta çok ilginç bir psikolojiye de girmişti. Gerek Boston maçında gerek işte... Cemal Mölü'nün sakatlandığı Golden State maçında. Abi maçın sonlarında psikolojik olarak çok dağılmış gözükmüşlerdi. Ve işte biliyorsun bastı maçın sonunda Yokici oturttu kenara. Hı hı. Sinirin, yok çok sinirlendiği için. Ve abi Golden State maçının ikinci yarısında bir çıktı denmiş. Soyunma odasında ne yaşandı bilmiyorum ama ikisinde de canlı yayındaydım ben. Çünkü hani birebir abi resmen şey gibi yani soyunma odasında... Kavga dövüş birbirine girmişler gibi bir halleri vardı. Herkes küsmüş oynar bilmem ne. Ha sezon içinde yaşanır bunlar. Ama tabi bunların hiçbir anlamı kalmadı. Yani Denver'ın bu yaşadığı psikolojik düşüş ve hani küskünlük hali hiç önemli olmamaya başladı. Evet. Olmadı daha doğrusu. sonra. Ama işte dediğimiz gibi yani Lakers'ın dörde tutunma ihtimali de var. Hani buradan bahsetmişken hemen şeye geçeyim buradan. Sezon başı favorilerinden Clippers'a. Aha. Clippers'la ilgili şöyle bir şey var abi. Şimdi Lakers'ın Oyunun sağlıklı olduğu sürece playoff'a çok iyi yansıdığını biliyoruz. Çünkü çok fizikle oynuyorlar. Çok savunmayla oynuyorlar. Bu playoff basketboluna çok iyi yansıyor. Clippers'ın ne kadar üst düzey bir takım olursa olsun. Geçen sene de forerlerdi, patlamışlardı. Bu sezon önemli katkılar yaldılar falan. Evet sakatlık problemleri onların da çok fazla var. İşte Kawhi, Paul George sakatlandı. Ibaka 15 maçtır oynamıyor. Patrick Beverley sezon boyunca ne zaman oynadı belli değil tam olarak. Ama onların da hücum anlamında Efsane bir sezon geçirdiğini ve efsane bir sezonu geçirdiğini söylemek lazım. Şöyle bir problem var yalnız. Clippers inanılmaz derecede fiziksiz oynayan, fiziğiyle oynamayan bir takım. Buna Kavay da dahil abi. Kavay ki hani kendi pozisyonu için belki de Lebron'la birlikte en fizikli oyuncu. Fakat hiç fiziğini kullanarak oynamıyorlar. Hı-hı. Paul George da öyle. Hiçbir oyuncu söyle Bir tek Zubats biraz. Ki Zubats'ın da hani rotasyondaki rolü... İlk beşin son oyuncusu bile. Yani iki araştırı altıncı falan geliyor. Onun dışında fiziğiyle hiç kimsenin oynamıyor olması ligin en az serbest atış kullanan takımlarından biri olmasını sağlıyor. Bu sezon %42 ile 3 kadar yani NBA tarihine geçecek bir 3 sayı performans. Hem yüksek bölümde hem inanılmaz bir yüzdeyle atıyorlar. Fakat buna çok bağlı olmak takımın varyansını da çok değiştiriyor. O yüzden takımın iyi durumda, sağlıklı durumda olması lazım. Bunun playoff'a birebir yansıması çok kolay olmayacak. Ve şut atamadıkları ya da şutta zorlandıkları günde... ...alternatif bulmakta biraz zorlanabiliyor. Ha, Kavay'ın oraları çözebileceğini düşünebilirsin Hı-hı. belli oranda. Ama... Bu kadar tek yönlü olmak, bu kadar fiziğe bağlı oynamıyor olmak onların üzerindeki en önemli soru işareti. Bence geçen sene e, psikolojik olarak çok güzel bir tokat yediler. Çok iyi geldi onlara o tokat bence. Hı-hı. Artık ciddiyetsizliğin nelere mal olabileceğini sezon içinde de bol bol gördüler. Ama bu sezon boyunca da hala çok istikrarlı bir dönem, sağlıklı ve istikrarlı bir dönem yaşamıyor, yaşamamış olmaları, yaşamıyor olmaları bence hala bir soru işareti. Bu sezonun son bölümünde nihayet hani kadroyu Beverly hariç, Beverly'nin daha en az 3 haftası var. Beverly hariç hani en azından Paul George'lu, Kavail'i, Ibaka'lı ana parçaların bir arada olduğu bir beşi sahaya sürebilirlerse... ...Rondon'un da tabii aynı zamanda ne olursa olsun özellikle Beverly'nin çok aktör olamayacağı bir yerde Rondon'un rolü de olacaktır. Biraz daha bu takımın istikrar ve düzen kazanması gerekiyor. Hala çok fazla iniş çıkışları var. Şimdi bakıyorsun abi Paul George sezonuna müthiş girdi... Sakatlandı, sakatlıklar yaşadı, felak, yani çok düşük bir dönem geçirdi. Son yalnız döndükten sonra tekrar tekrar inanılmaz oynuyor. Yani olağanüstü formda, kavay çok formda. O ikisi formda olunca sorun kalmıyor ama bu takımın oyununu bir playoff atmosferi
1: ve playoff ortamında istikrarlı bir şekilde oynayabileceğini en azından alışkanlıklarını pekiştirmesi gerekiyor abi. Yani. Ya burada bir de şey hani Beverly'den bahsettin işte Ibaka'nın da sakatlığı epey uzadı. Bir de bel problemi sırt problemi olduğu için o da endişe veriyor. Ha, belki sağlıklı döner ki Ibaka çok önemli bu takım için ama 18 maç olacak bu deplasman turunun sonunda. Ibaka'nın takımdan ayrı kaldığı süre. Yani yaklaşık bir aydır zaten yok. O da biraz playoff yavaş yavaş yaklaşırken endişe veriyor. Ama onun dışında yani hakikaten bu takım müthiş hücum ediyor. Evet çok fazla şut ağırlıklı oynuyorlar belki ama bir kere kaliteli şut buluyorlar. İkincisi gerçekten çok fazla şutörleri var ve yüzde yani sezonun bu noktasında bir takımın %43'lerde üçlük atması muazzam bir şey zaten. Ve çok sayıda farklı oyuncuyla yani 7 tane oyuncusu %40'ın üzerinde üçlük atıyor abi ve yüksek volümlü atıyor hepsi. Evet yani muazzam abi. Bu da sürdürülebilirliğe işaret ediyor. Yani evet. bu takım için ya çok da iyi şut attılar ama bu şut performansı sürmediyse ne yapacaklar? Evet haklı bir soru ama bu şut performansı muhtemelen sürecek. Her zaman %43 seviyesinde olmayabilir ama kaliteli şut buluyor bu takım. Fakat diğer taraftan senin dile getirdiğin endişe de bence çok yani, haklı bir endişe. İşte bir takım gelip de karşılarında işi oraya sıkıştırabilecek mi onu göreceğiz. Ya ya Lakers, Lakers için söylediğimiz
0: o savunma alışkanlığı personelden bağımsız. Clippers doğal alışkanlık konusunda soru işaret yani alışkanlık deniz kazanan değil yani.
1: Bir de ha evet. oraya gelecektim. Yani Clippers için esas endişe bütün bu malzemeye rağmen en sağlıklı oldukları dönemlerde bile çok iyi savunma takımı gibi gözükmediler. Yani çok ara ara belli maçlarda belki bunu gösterebildiler ama takımın genel savunma performansı mesela işte reytingde 10. sıradalar çok tatmin eden Seviyede değil. Evet hücum bunu büyük ölçüde maskeliyor ve tabii ki playoff'ta biraz daha savunmada dozajı yükseltmelerini bekliyoruz. Fakat endişe verici bir şey varsa savunma çizgisi bu takımın esas endişe verici. Yani dün mesela Indiana hiç top trafiği falan ortaya koymadığı bir maçta sadece mismatch'leri ve işte penetreleri kovalayarak bir sürü boyalı bölge sayısı arttı Clippers'a.
0: O da çok ilginç abi. Yani bireysel anlamda baktığın zaman gerçekten üst düzey savunmacılar var. Ama kolektif takım savunması aynı şeyde değil abi. İlginç bir şey. Yani gerçekten değil yani. Halbuki baştan aşağı switch ederek, her şeyi switch ederek ve her bir bireysel eşleşmeyi boğarak savunma yapabilecek bir potansiyel var burada. Hı hı. Fakat bu potansiyeli çok... yani Son iki senedir var aslında. Bu sene belki daha da fazla var. Ama iki senedir abi çok tek tük bir iki maç içinde hiç görmedik ya. Hiç ama yani hani alışkanlığı geçtim şey değil hani bunun gerçek olduğunu gösteren işareti bile
1: görmedik. Ya ibaka hiç işte... çok şaşkınlık veriyor. Evet çok şaşkınlık veriyor yani. İbaka o bakımdan da çok kritik. Yani sadece hücumda dışarıya açılıp şut atabildiği için değil, belki ondan öte savunmadı bu takıma getirdikleriyle çünkü Zubats da değerli bir oyuncu olsa da Zubats doğal olarak fiziksel profili işte ve oyun yapısı itibarıyla Mesela ikili oyunda arkada kalıyor. Çok fazla onu çıkarmamaya çalışıyorlar. Belli takımlarda bunun üzerine gidebiliyor ama Ibaka çok çok kritik olacak ve onu sağlıklı halde playofa girmesin. <gülüyor> ama ben geçen seneden daha iyi olduklarını hani söylüyordum. Hatta genel olarak çok daha iyi gözük. şey Lakers'a göre falan iyi gözükler. Tabii ki Lakers sezonun büyük bölümünde hiç şey ciddi ölçü ortaya koyacak Lakers değildi. Sakatlık olsun ya da sezonun başında biraz daha ağırdan almaları olsun. O konuda çok sağlıklı bir kıyas yapamıyor olabiliriz. Ligin zirvesindeki iki takıma geçelim istiyorsan. Evet.
0: Utah ve Phoenix'e.
1: Dediğin gibi çok sağlıklı geldiler buraya kadar. Hı hı. O da biraz tabii durumlarına katkı sağladı. Peki onların
0: şampiyonluk
1: şansı için ne diyorsun? Ya ben açıkçası Phoenix'in çok o konuşmada geçebileceğini düşünmüyorum. Detaylandırırız. Utah ise... Sadece bir normal sezonun en iyi dereceli takımı değil. Yani playoff'da da bu takımın bir geçerliliği var bence. Bunu artık kabul etmek gerekiyor. Ha yine Clippers ve Lakers sağlıklı iken daha fazla şansa sahip olabilirler. Hatta mesela Denver'ın da eğer sağlıklı kalabilseydi Utah'tan daha iyi, tavanının yüksek olduğunu iddia edebilirdik. Ama önceki Utah takımlarına göre bence playoff geçerliği çok daha yüksek bir takım bu. Bazen içeriyle olsa da? Valla ben stratejik olarak, oynadıkları oyun olarak en şey oyuna
0: sahip olduklarını düşünüyorum. Yani oyunun en büyük avantaj sağladığı takım. Yani planları, gittikleri yol, en kestirme yol, en kısa yoldan onlar gidiyor. Fakat abi sonuçta hedefe ilk varan kazanıyor ve yani o yolu gidebilecek personel var mı? Yani diğerlerinden daha kısa bir yoldan, daha verimli bir yoldan gidiyor olmalarına rağmen. Bu biraz soru işareti. Şimdi oynadıkları oyun... Yani üç sayının yeni efendisi onlar. Evet Clippers benzer bir volümle daha yüzdeli atıyor olabilir. Ama Utah oyununun üç sayı atmak üzerine kurguluyor. Ve işte Gober içeride. Gober'in saplanması da çok ciddi bir tehdit zaten. Ve her şeyi toplu topsuz bütün hareketlerine o üç sayıyı bulmaya ayırıyorlar. Fakat burada şöyle bir sorun var. Clippers gibi Kavai ve Paul George gibi bireysel tehditler çok fazla olmadığı için kendi yani, dribbling üzeri şut atabilen bir Curry'leri bir Damien Lillard'ları da çok fazla olmadığı için bunu sistemin yaratması gerekiyor ve bunu genelde pikenrol üzerinden yapıyorlar. Şimdi abi fort atmosferine geldiğin zaman Utah'ın bu bütün pikenrolları switch ederek savunulduğu zaman işin çok fazla Jordan Clarkson Mitchell, yani kendi şutunu yaratan oyunculara kalması mümkün ve abi Donovan Mitchell özellikle sezonun son bölümünde formda olsa da, Jordan Clarkson iyi bir sezon geçiriyor olsa da abi, bu oyuncular dribling üzerine bire birebir oynamak için en iyi opsiyonlar mı? Özellikle şampiyonluk hedefine giden yolda, yani hata payının azaldığı, verimliliğin daha da öne çıktığı yerde bunlar biraz soru işareti. Utah bence biraz şey gibi eski San Antonio takımları gibi 2000'lerin ortasındaki San Antonio. Yani belirli bir standartı koyacaktır sağlıklı oldukları sürece çünkü Hı-hı. onlar işte artı işte Mike Connell'in ikili oyunlarından çok verim alıyorlar Joe Ingas'in ikili oyunlarından verim alıyorlar vesaire ve bunların hani switch edilmesini cezalandırabilecek belli yöntemleri var birbirine çok alışkın bir takım oyun disiplini, oyun algısı yüksek bir takım vesaire bunlar hep bir standart oluşturuyor ama bunlar bir standart abi yani sana, Utah sana bir çita koyuyor abi o çitanın üzerinden geçebilirsin tamam mı? Ama altında kalırsan bir şey yani Utah'nın performans aralığı Bence playoff'ta bir miktar düşecek rakipler çok switch yaptığı için. Ama bu stratejik avantaj, bu alışkanlık, bu birliktelik vesaire gibi faktörlerle sana çok üst düzey bir standart koyacak. Ama bu standartın üzerine çıkabilecek takımlar var. Başta Lakers ve Clippers olmak üzere. Çıkamazlarsa çok kötü tokatlar. Yani çıkamazsan. Ama Utah'ın da daha yukarı gelebilecek fazla... Yani şu an gördüğümüz Utah'ın daha iyi gitme ihtimali çok düşük. Hatta yok. B- Bence biraz daha aşağı gelecektir. Onu söylemek
1: lazım. Aynı fikirdeyim abi yani rakiplerin hani switch'i devreye sokması, o ikili oyunlarını Utah'nın biraz sıkıştırması, oradan bir trafik ortaya çıkmamasını sağlamaları çok ciddi bir tehdit ve Danımı Mitchell'dan falan bahsetmiştim. Yani iş eğer Donovan Mitchell'ın Mike Conley'nin birebirlerine ve Jordan Clarkson'ın birebirlerine çok fazla kalırsa playoff'ta, rakipler bunu zorlayacaktır. Orada Utah'ın çok tıkanabildiğini de görebiliriz. Ve burada tabii
0: Bogdan için bu sezon çok inişli çıkışlı ve büyük oranda inişli bir sezon geçiriyor olması da biraz endişe verici. Yani bu sistemin çalışması için özellikle bütün şütörlerin keskin kalması şart abi. Çünkü şütörlerden bir keskin değilse ki Royson Sonil aslında orada keskin olmayan parça olarak bulunuyor. Ama bulunsun önemli değil. En azından tehdit olmayı sürdürüyor. Fakat Bogdan Bogdanovic de o keskinliği sağlayamadığı zaman... İşte o zaman abi domino etkisi yaratıyor. Nasıl takım birbirini yukarı çıkarıyorsa biraz parçalardan birinin teklemesi de bu biraz aşağı çekebiliyor. Ha Bogdan Bogdan'ın o içerisinde ile oynayabilirsin. <gülüyor> Daha fazla yani de rolü biraz. Ama işte o da e, takımın alternatiflerini çok azaltan opsiyonlar olmaya başlıyor.
1: Evet bir de bu takım işin savunma... Bogdan nereden çıktı ya? Bu arada Boyan bu. Boyan, Boyan. Şey. boyan. Ve bu takım işin savunma tarafında da Özellikle hani Clippers-Lakers üstünden konuşuyoruz. Çünkü Utah'ın karşısındaki en büyük tehditler haliyle bu takımlar. Onların en büyük silahlarıyla ne kadar eşleşebilen bir takım o da ciddi bir soru işareti. Aa, esas büyük soru işareti o herhalde. Evet çünkü yani şimdi Roy O'Neal'ı, Joe Ingles'ı, Bogdanovic'i falan ele aldığında Bunları LeBron'la işte... Kawhi Leonard'la, Paul George'la hatta hatta Lakers uzun oynarken Anthony Davis'le eşleşmelerini bekliyorsun. Ve bütün bu match-up'lar birer problem Utah için. Bir zamanlar Bogdan... Bo- Boyan, ne- Boyan, niye taktın Bogdan'a? Sen
0: Bogdan'ım abi direkt. <gülüyor> Bogdanovic bir zamanlar fizikli olduğu için belli eşleşmelerde idare edebiliyordu. Ama o günlerden uzaklaştık abi maalesef. <gülüyor> Phoenix'le ilgili, Phoenix'e gelince abi... Yani Phoenix evet çok... Görkemli bir sezon geçiyor. Sezonu birinci bitirme ihtimalleri bile, bile var. Utah'ların artık bir buçuk maça düştü çünkü. Gerçi kalan takvimi çok zor Phoenix'in. Utah'nda görecek olay. o yüzden Utah'ın birinci bitirme ihtimali çok daha yüksek ama yani Phoenix'in harika bir sezon geçirdiği kesin. Yani ona hiç kimse bir şey söyleyemez. Ama ben onların oyununun playoffa yansımasının çok zoru yani playoffta çok daha zor oldu. İşlerin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela şeye rağmen mesela Utah'nın en önemli eksiklerinden biri biraz sen en sonunda bahsettin. Fizikli kanat eksikliği. Abi fizikli kanatları var Phoenix'in. Başta Jay Crowder olmak üzere. Geçen sene Miami'de yaptıklarını biliyorsunuz. Gerekirse Cam Johnson'ı da oraya monte edebilirler falan. Hı-hı. Hani Cam Johnson çok iyi bir savunmacı olmasa da fizik, belli bir fizikte sonuçta. E Mikal Birce zaten çok iyi bir savunmacı. Tamam fizik olarak belli sorunları olsa da en azından dış savunma olarak belli şeyleri yapabilir. Burada çok çok fazla sorun yok. E, D'Andre Ayton ortada e, şey gibi. Devasa bir engel gibi. Küçük gardları olmasına rağmen e, Devin Booker inanılmaz çalışkan. E, Chris Paul çok zeki. Yani fiziğinden çok daha iyi bir savunmacı. Çok daha üst düzey bir savunma yapıyor. Geçen sene biliyorsun sürekli 3 numaraları savunuyordu yani. Fakat... Bu tipi eksikleri olmamasına yani... Artı geniş bir kadro olmalarına rağmen... Yani kenardan gelen oyuncuları da... işte takımı değiştirmek açısından... Mesela Şarici 5 numara oynattıkları 5'te... Ayet'in 5 numara oynattıkları 5'te arasında... Dağlar kadar fark var. Bambaşka bir oyun oynuyorlar neredeyse. İşte Cameron Payne'ler, Cameron Johnson'lar... Langston Galloway'ler... Gerçekten hani zengin bir kadı. Fakat abi... Bütün bu oyuncuların yaptıklarının... Playoff atmosferine, playoff eşleşmelerine yansıması çok kolay olmayacak. Birincisi... Bu savunmada evet belli esneklikler... Yani, ...hücumda esneklikler dedik her şeyden önce işte... ...Dario Şeric ile eğitim farklılıkları. Abi bir... ...Devon Booker evet çok özel bir skorer... ...ama abi Devon Booker çok fazla fiziğiyle skoru üreten... ...fiziğini kullanan ama fiziğiyle skoru üreten... ...ve aşırı verimli bir oyuncu da değil. Yani elit bir skorer olduğuna hiç şüphe yok. Ama bu elitliğin... ...ben playoff atmosferinde çok ciddi... ...verim sorunları yaşayabileceğini düşünüyorum. Evet. Chris Paul evet... Takımı çok iyi kontrol ediyor ve yani kilit yerlerde rol alabilir ama ona çok fazla yüklenmeye başladığın zaman skor opsiyonları nereden gelecek abi? Şimdi Michael Bridges ancak ve ancak tempolu oyunda skor üretebiliyor. J. Crowder bazen bazı maçlarda bir iyi bir opsiyon bazı maçlarda hiç güvenemiyorsun onun şutuna. D'Andre e, Eaton tamamen diğerlerine muhtaç. Evet neyse ki Chris Paul var onu kullanabiliyor ama D'Andre Eaton'ın bir maçta çift çifthanelere ulaşması zaten bir başarı gibi oluyor. Ve bu takımın zaman zaman sezon içinde de gördüğümüz e, hücumdaki tıkandığı ve tamamen Chris Paul'un eline baktığı çok dönem oldu. Bunu playoff'ta çok daha sık görme ihtimalimiz var abi. Keza savunmada da evet esnekler, evet opsiyonları var fakat Birlikte yaptıkları savunmada aynı direnci göstermek konusunda playoff atmosferinde yine fizikle oynayan oyuncu takımlara karşı, daha fiziğin öne çıktığı takımlara karşı aynı performansı vermesi konusunda soru işaretleri var. Yani normal sezon oyununun playoff'a yansıması konusunda Phoenix'in tek güvendiği dal biraz
1: Chris Paul gibi geliyor bana. Ben de ek olarak şeyi söyleyeyim abi, takımın Aiton'un arkasındaki pivot evet yani... Bunun alternatifleri var dediğin gibi şarici, beşe çekmek gibi ama... orada Frank, ilk... sen
0: Kaminski'ye güvenmiyor musun şimdi?
1: Güvenmiyorum. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Güvenmiyorum ne yapayım ama hoca da güvenmiyor. Abi, i̇lk zaten beşten ben... falan rotasyondan çıkardı. Abi
0: sene başında Fenerbahçe'ye gelmekten son anda vazgeçti. Yani i̇yi oynadı bir ara
1: ama yani evet. Frank Kaminski'ye çok da güvenemezsin tabii ki doğal olarak. Yani ikinci bir uzunu yok bu takımın malum Aiton'un arkasında. Hani alternatif 5'leri var ama senin de söylediğin gibi daha kısa ve başka tip 5'leri onlar. Aiton da sonuçta hala toy bir oyuncu. Playoff için çaylak olacak. Playoff çaylağı olacak. Ve yani senin şimdi karşılaşma ihtimalin olan takımlar belki Utahlı ilk etapta karşılaşmayacaksın ama bir noktada gelirsen orada Gobert. Öbür tarafta Jokic, Anthony Davis vesaire bu tip ihtimaller var. Yani kolay değil o bakımdan. Tek bir pivotla geçilmesi çok mümkün bir yol değil şey Batı Playoffları. O yüzden yani daha detaylı bir şey gibi duruyor Phoenix'in genel problemleri ya da genel kadro profilinin içerisinde ama bence playoff'ta çok daha öne çıkacak bir konu Diandre Eaton'ın yedeyin olmamız ve Diandre Eaton'ın
0: kendinin olması da yani bazı açılardan iyi olsa da abi hala önemli eksikleri olan, önemli hatalar yapabilen, hücumda belli kısıtları olan, belli eşleşmeler dışında çok kolay skor üretemeyen, savunmada özellikle ikili oyun savunma konusunda hala problemleri olan falan da bir oyuncu. var hani olan uzununun da evet belli bir değerin üzerinde bir uzunluğu yani Rayton ama onun zaaflarından yararlanabilecek çok fazla takım var.
1: E tabi yani mesela Clippers 2-3 eşleşmesine gelindi diyelim. Phoenix hani şeyi geçti 2-7'yi play'in tarafından kim gelirse falan geçti diyelim. 2-3'te Clippers direkt olarak ikili oyununa saldıracak şeyin. Tabii. E, DeAndre Ayton'un. Phoenix'e ilgili şöyle bir
0: ilginç durum var abi. Şimdi bir en güvenebilecekleri dal Chris Paul. Fakat abi Chris Paul'e çok fazla yüklenirsen bir... Chris Paul'u çok yıpratırsın. İki, zaten hani sakatlık riski yüksek olan bir oyuncuya bu kadar yüklenmemek gerekiyor ki ki playoff atmosferinde. Yani onun rekabetçiliğini bildiğin için o kendini parçalayacaktır ve bütün bir playoff yolculuğunda onu o kadar yıpratmak istemezsin. Yani zaten var olan sakatlık riskini artırmak istemezsin. Bütün başarılı playoff yolculuklarını Chris Paul sakatlıkla bitirdi abi. Sakatlıkla sonlandırdı yani. Sakatlanarak bitti. Evet, Defalarca. Evet. Çok daha genç yaşlarında bile yani. Hadi o risk... Olmasın herkesin sağlıklı olduğunu varsayın. Ne olursa olsun bu... Abi bu son şeyin senin. Son silahını anlatabiliyor muyum? Hani ölüm... Son başvuracağın şey olmalı Chris Paul. Ama Chris Paul'un çoğu zaman... Yani Phoenix ne zaman kısa ilk opsiyon olmaya başladığını gördük. Kolay çözüm üretemediğini gördük sezon içinde. Ki bu çok daha fazla olacak. Abi o, o yol şey bir yol değil. Şampiyonluk mücadelesi için çok uygun bir yol değil. Burada... Önemli soru bence bundan sonrası için Phoenix için esas büyük problem. Abi takımın aslında yüksek tempoda çok daha verim verebilecek oyuncular var. Bir Devon Booker, iki Mikael Bridges. Kısmen DeAndre Ayton. Yüksek tempo oynayabilir çünkü DeAndre Ayton uzun pozisyonunda. Cam Johnson falan. Yani takımın kurduğu nüve Chris Paul gelmeden önce yüksek tempoda verim vermeye dayalıydı. Ve yüksek tempoda gerçekten verimi çok artan bir takım bu. Yani Darren Fox'la mesela çok daha etkili olabilecek. En azından hücum anlamında konuşuyorum bir takım. Fakat diğer tarafta Chris Paul'la oynadığın zaman Chris Paul senin kesinlikle seviye atlatıyor. Ona hiçbir şey söyleyemezsin. En çok önemli. Fakat aynı zamanda senin diğer oyuncuların daha verimli olduğunu oynamasına, oyun oynamasına izin vermiyor bir taraftan da. Çünkü acayip bir kontrol delisi. Düşük tempo seviyor. Takımı düşük tempoda oynatıyor. Ve bu diğer oyuncuların daha verimli olabileceği tempoyu sağlamasına izin vermiyor. Bu acayip Korkunç bir ikilem abi. Yani Chris Paul seni bir değerli kılan ana faktörlerden biri ve en güvendiğin parça. Ama aynı zamanda takımın daha ileri gidebilme ihtimalini
1: ortadan kaldırıyor. Portland Dallas ikilisine geçelim istersen. Geçelim Oradan abi. Onlar da onlarda 6-7'de dediğimiz gibi az önce. Yani Lakers'ın içinde bulunduğu durumlar, yaşadığı sakatlıklarla birlikte aslında iki takımın da Lakers'ı da altına alma ihtimali vardı ki hala matematiksel olarak bu ihtimal önlerinde ama bir türlü o vites yükseltmeyi yapamadılar. Portland tam bir çıkış içerisindeydi fikstüründe yardımıyla. Maçlar biraz zorlaşınca savunma zaafları böyle pat diye yüzlerine vuruldu. Dallas yine benzer bir şekilde bir ritim yakalar gibi oldu ama hemen yine tekledi. iki ileri iki geri ritminde devam ediyorlar. Yani... Bire bir aynı olmasa da benzer problemleri var. Dolayısıyla bunları bu iki takım Portland feda bir küme içerisinde de değerlendirebiliriz.
0: Abi Portland'ın hani sorunu hiç değişmedi. Yani bu sene yaptıkları iki transferin ben o soruna en azından biraz pansuman olabileceğini düşünüyordum. İşte Derek Jones Jr. ve şeyi aldıkları için
1: Covington'u. Robert
0: Covington'ı yani kanat savunmasını özellikle Covington'ın yardım savunmasını düşününce Derek Jones Jr. çabasını düşününce hani bu takımın ligin Elit hücumlarından biri ama çok kötü savunmalarından biri olduğu belliydi. Fakat buna hiç merhem olmadı. Hatta daha kötüye gitti. Takım şu anda daha kötü savunuyor. Bunun tabii esas sebebi... Yani Lillard ve CJ McCollum'un çok ufak... Savunma tarafı çok zaaflı oyuncular olması asıl problem. Fakat işte buna iki kanadı eklediğin zaman... Özellikle Covington'un yardım savunmasını... içeride de çok iyi savunma bilen bir Yusuf Nurkiç olsaydı... Hani Ehvenişer böyle vasat altı bir savunmaya geçebilir. Abi Yusuf... Yani bir... Yani Enes'le oynadığın zaman zaten hani savunmadaki zaaflardan bahsetmeye gerek yok. Abi Yusuf Nürk işte döndüğünden beri şey gibi abi. Yani ayaklarına çimento dökülmüş gibi. Yani hiç diyemiyor, Hiçbir şey veremiyor. Abi gardlar bu kadar geçirgen, kaleciler bu kadar kova olunca savunma yapma ihtimalin kalmıyor. Yani i̇htimal yok. Ligin en kötü 28 miydi 29 muydu en son sıralamadır? Abi 29 kadar... olması
1: lazım. Dünden önce 29'du onu biliyorum.
0: Sakramentü saymazsan sonucu diyebilirsin. Sakramentü sayma zaten savunman onlar hiç yap yani savunma tarafını sadece hücuma geçmek için bekleme olarak gördükleri için. Abi korkun yani bu savunmayla bir yere varamazsın. Ha. Şimdi ilginç yanı takım görece sakatlıklarla boğuşurken ve daha dar kadroluyken şey işte Sice Makun falan olmadığı yerde biraz daha iyi gibilerdi. Daha iyi gözüküyorlar derece olarak. Fakat o dönemde Demian aklını yitirmiş bir performans sergiliyordu. İşte Gary Trent ona katılmıştı. Carmelo o dönemi kenardan gelip bir ekstra skor olarak fena oynamıyordu. Daha küçük roldeki oyuncular işte Anthony Simons o dönemi hiç fena oynamadı falan. Fakat şimdi bakıyorsun abi Carmelo çok düşte, büyük düşüşte. Anthony Simons özüne döndü yani o, o dönemin bir serap olduğu ortaya çıktı ve hani zaten verimsiz. İşte Nasir Lidl'ları falan saymıyorum. Norman Powell geldi. Evet Norman Powell geldi ama Norman Powell'ın asıl yaptığı işler CJ ve Demi olduğu bir ortamda. Hani takıma sadece o alanlara bir ekstra opsiyon katıyor. Yoksa yeni bir şey getirmiyor çok fazla Norman Powell. Hatta Derek Jones Jr.'s sağ dışına çıkardığın için belki de savunmadı da belli. Evet oyunu top, total düşünürsen tabii ki bir artı Norman Powell. Çünkü dikine oynayabilmesi önemli. Gardları çok dikine oynamıyor çünkü Portland'ın. CJ McCollum dikine oynamıyor zaten. E, dikine oynayan bir opsiyon olması da önemli. Ama savunmaya katkısı yok denecek kadar az. Esas mesele abi Damian Lillard'ın o insanlık dışı oynadığı dönemden ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Yani son 10 maçtır falan Damian Lillard hani Ostar performans performansı sergiliyor. Öyle bir dünyaları değiştiren bir performans sergiliyor. Nitekim o dönemi hatırlarsan yani bunun yaklaşık bir buçuk öncesini falan. Portland yine e, hasbel kadar bir şekilde maç sonlarına getirdiği zaman Demian Lillard akıl almaz yüzdelerle olağanüstü maç sonları oynayarak böyle beş maç falan kazandı. Yani hmm. onun hani yılda bir kere olur iki kere olur o tip performanslar. Abi beş altı maçta yaptı bunu Demian Lillard. Helal olsun yani boşuna da Dame Time diye bir lakap kazanmak. Ama abi bu sürdürülebilir bir şey değil yani. Demir Lillard için bile değil. Ki Demir Lillard'ın şu anki durumuna baktığın zaman o zamanın getirdiği e, yorgunluk ve bitkinliği şey etki ne kadardır bilmiyorum ama Demir Lillard şu anda biraz daha insani standartlara indiği zaman takımın hücumu bir tık düştüğü zaman başa baş giden maçların maç sonunu tamamen domine edemediği zaman da bir anda bütün zaaflar çok daha fazla ön plana çıkıyor. Hele ki Nurkic bu haldeyken zaten kötü olan savunma korkunç hale düşmüş durumda. Kimseyi durduramıyorlar abi.
1: Durduramıyorlar ve bundan sonra da durdurmaları çok kolay gözükmüyor abi. Sana son fiksür durumunu söyleyeyim istersen Portland'ın. 18 maçları kaldı. Şu an itibariyle işte derece 31 galibiyet 23 yenilgi. 18 maçı kaldı Portland'ın ve bu 18 maçın 13 tanesi %50 üstü takımlara karşı. O, 13 maçın, da, o 13 maçın da 7 tanesi derecesi Blazers'tan da de daha iyi olan takımlara karşı.
0: Şu ana kadar abi Portland'ın 5 tane maçı var. Çıkarmıştım ben onu ama soru unuttum. New Orleans var bir tane, bir tane şey var. Demian Lillard'ın hani şeyden, çukurdan çıkardığı maçlar. Tamam mı? Aha. Abi bu maçlarda, tamam Demian Lillard çok çok çok özel bir oyuncu ama... Abi 3 tanesini kaybetmiş olsalardı, yani 5 tanesini, 2 tanesini kurtarabilseydi Demian Lillard, O bir New Orleans maçı var. Yani, o maçın kurtulması hakikaten mucize yani, hakikaten mucize. Abi şu anda 31-23 değil, 28-26 olacaklardı ve başka yani... Profilleri de yani Gris de aynı seviyede San Antonio Van seviyesinde olacaklardı. Ve bundan sonra işlerin daha iyiye gitmeyecekti. Ele Nurkic bu haldeyken. Çünkü herkesin şeyini beklentisi neydi? Nurkic'in sağlıklı dönmesi ve açıkçası o takımın kurgusunun o Nurkic'i etrafında bir yere kadar toparlamasıydı. Tam tersine Nurkic'in dönmesi kötü bir oldu. Nurkic şu anda hani savunmaya zarar veriyor bırak yarar vermesini. Doğru. Demin Lever mucizeleri... Ne ihtiyaçları var ama, ama o mucize bir playoff serisinde kaç kere olur abi? Daha doğrusu onun mucize yaratacağı yere maçı getirebilir misin bu
1: savunmayla? Onu diyecektim. Yani de Time'a zaten varamıyorsun sen. Şu anda problem o, o noktaya gelmiş durumda Portland için. Dallas da çok dengesiz bir görüntüde.
0: Aynen. Onlar işte bu sezon geçen sezon ligin en iyi hücumlarından biriyken hani biraz savunmayı toparlayabilecek bir iki... Hamle yapmaya çalıştılar ama sezon boyunca sakatlıklardan, Covid'den falan en çok etkilenen takımlardan biriydi ki zaten Rick Carlisle her zaman hani Dallas takımlarında yan parçalardan olduğundan çok daha büyük verim almasıyla ünlüdür kurgulamasıyla ama onu hiç kurgulayacak fırsat bulamadığı gibi bu yan parçaların kalitesi ve uyumu konusunda da bu sezon biraz daha var. Mesela Josh Richardson'ı hiçbir türlü oturtamıyorsun diğer abi. Şimdi Dorian Finney-Smith'i ve Tim Hardaway oturtabiliyorsun bu Luka Doncic eksinle. Ama onun Josh Richardson'ı oturtamadığın zaman bu sefer bir savunma temeli de kurman çok zorlaşıyor. Çünkü savunmayı hangi temelden kuracaksın? Josh Richardson'ı Dorian Finney-Smith temelinden kuracak. Kaldı ki Doncic bu sezon savunmada artık negatif yazmamaya başladı. Pozitif olduğunu iddia etmeyeceğim ama negatif yazmıyor artık Doncic'i. Nötr. Hatta bazı açılardan fena bile değil. Ama savunma bir total takım eforudur. Ve bunun merkezine Josh Richardson, Luka Doncic ve Donny Finney-Smith'i sonra bir tane kaleci bir tane de topu savunacak oyuncu lazım. Abi bir topu savunamıyorlar. Ya Jalen Branson'un falan topu savunma ihtimali yok yani. Toplu oyuncuyu. En azından gardı. Abi arkası ise korkunç. Abi Dwight Powell çok ufak. Will Collins'in çok ince. Kristaps Porzingis İki numara, yani uzun iki numara. Şimdi böyle olunca da bir savunma kurgulamak, bir devamlılık, bu kadar kadro değişirken bir devamlılık sağlamak falan çok ciddi problem olmaya başladı.
1: Ve yani biraz işte şu performansına göre de çapa atacağım bir savunmana olmadığı için, şu performansına göre de günden güne çok performansı dalgalanabiliyor dalısın.
0: Abi şimdi bak biraz evvel Denver'dan bahsederken Cemal Möhrin'in sakatlığı takımın bu seneki işte uzak son dönemdeki biraz psikolojik durumunu gölge edildim ya. Dallas'ın diğer problemleri işte uzunların büyük olmaması işte savunma kurgusunun özellikle Jastris'ın hiçbir şekilde entegre edilememesiyle kurgulanamaması falan gibi ya da takımın devamlılığı oyuncu devamlılığı ile ilgili sorunları nedeniyle bunlar çok daha ana problemler. Fakat bu ana problemlerin yanında bir tane ikinci problem göz ardı edilmeye başlıyor. Yani göz ardı ediliyor. Gölgede kalıyor. Fakat çok önemli abi bu. Bu da abi Doncic bu sezon geçen seneden daha iyi. Savunması net bir şekilde en az bir adım daha iyi. Hatta iki adım daha iyi diyebilirsin. Çünkü geçen sene biliyorsun sadece rebound alıyordu. Tek görevi evet, rebound evet. almaktı. Çok iyi reboundçı olduğu için ve reboundu onun alıp topla direkt getiriyor olması başka büyük hücuma avantajlar getiriyordu reboundu onun alması. Fakat bu sezon abi pozisyonda en azından pozisyon disiplini kaybetmiyor, kolay yenilmiyor, top çalıyor, pas aralarını çok iyi bildiği için yapıyor. Savunmada yani gerçekten çok ciddi ileri adım attı. Evet, yüksek eforla yapmıyor ki yapmasın zaten hücumdaki rolüne göre. Ama playoffta yüksek eforlu yaptı, zaman artıya bile geçer. Bu mükemmel. Doncic'in oyunundaki belki de tek eksik istikrarlı dış şutuydu. Bu sezon ilk 8 maçı çıkardığın zaman yüzde 40'la şut katıyor biliyorsun değil mi Doncic'in? <Gülüyor> yüksek bölümde elit bir şutöre de dönüşmüş durumda. Yani şutunda iskade sağladı. Mükemmel abi. Zaten geçen sene MVP tartışmasındaki oyuncunun oyunundaki en önemli iki eksiği doldurmasından daha muhteşem bir şey olur mu? Olmaz. Fakat şöyle bir problem var abi. Rakip NBA geneli Donchic'i çözmeye başladı. Çözmeye derken şöyle tabii ki hani Allah seni keşfettik artık bundan sonra yapamayacaksın Fakat Donchic'in son adımda duran ve yavaş yani... Kızlanarak değil yavaşlayarak bitirdiği turnikeleri artık rakipler daha iyi biliyorlar nasıl bitireceğini. Ve o yüzden abi Doncic eskisi gibi penetreden sonra o son adımda dengede kalıp kendisi müthiş bir şekilde yavaşlarken rakipler yavaşlayamadığı için yakaladığı penetre avantajları vardı ya hep şey derlerdi hatta yani bir penetrenin en önemli tarafı ilk adım, ilk adım süredi diye. Doncic bunu değiştiren ve son adım yavaşlaması avantajı diye bir şey yaratan en temel oyuncuydu. Abi rakipler artık buna çok hazırlıklı. Yani herkes bunu çok iyi anlamış durumda. Ve Donchi hala çok çok özel bir oyuncu. Yani bu bu silahını kaybetti demiyorum ama bu silahın etkinliği biraz azalmaya başladı. Bu da Donchi'yi biraz daha dışarıdan atmaya iten ve Donchi'nin total etkisine belli oranda darbe vuran bir durum. Takımın doğal olarak kurgusuna da, hücum kurgusuna da darbe vuran bir durum. Çünkü neydi abi dalısı farklı kılan 5 dışarıda oynayabilen düzenlerdi. Hı-hı. Ve bu donç için çok daha rahat hareket alanı bulup o içeriye girip hiçbir şekilde kavay bile savunamıyordu abi geçen sene hatırlamıyorsan kavayı bile denize dökmüştü. Denize döktü demeyelim de kavayı bile yenmişti yani. Daha kimi yeneceksin lan? Fakat abi bu sene herkes daha iyi biliyor. Yani son adıma girerken yavaşlayacağını herkes yavaş giriyor son adıma. Yanında duruyorlar falan daha zorluyorlar onu
1: bitirme konusunda. Evet öyle olunca da yani yine beş dışarıda oynuyorsun ama beş dışarıda sürekli dışarıda kalır hale geliyor bazen evet. Dallas'ta. İşte o o zaman da dediğim gibi yani hani şutun girdiğinde bu bir problem gibi gözükmüyor belki ama ne kadar o şut performanslarını savunma dengesini bozmadan attığın şutlarla gösterebilirsin. Porzingis zaten sürekli dışarıda falan. İşte biraz Brans'ınla falan zaman zaman belki dengelemeye çalışabiliyorsun ama Brans'ın da kenardan gelen bir oyuncu neticede.
0: Kritik nokta şu abi. Şimdi şut performans var şu işte Utah için geçerli, Clippers için geçerli, Dallas için geçerli. Golden State için yıllarca geçerliydi. Aha. şu önemli abi. Şutun girmediğinde ne yapacaksın? Şimdi bu çok... Yani sen bunu hiç yapmıyorsun da sen onun altını açıyorsun. Ben biraz daha altını çizmek için söylüyorum. Bu bu kadar basit değil abi. Sen savunmadan avantaj alıp istediğin şutları buluyor musun, bulamıyor musun? Evet doğrudur. Şut performansı her gün aynı olmayabilir. Değişkenlik gösterir savunmadan ve durumdan bağımsız. Fakat abi sen doğru şutları bulursan, istediğin hücumu yaparsan, savunmadan avantaj alıp kaliteli şutları bulursan... ...genel toplamda bir maç özelinde olmasa bile bir seri özelinde mutlaka ve mutlaka kendi standartlarında hücum edebilirsin. Ve bu standartların ne kadar yüksek olduğunu Utah içinde, Clippers içinde, Dallas içinde biliyoruz biz. O yüzden şutun girmediğinde ne olacak değil abi. Sen o şutu bulamıyorsan niye bulamadığın, o kaliteli atışları bulamıyorsan niye yapamadığının üzerine konuşmak lazım. Yoksa şu, bugün şutumuz girmedi. Babacığım tamam hani belli günlerde evet gerçekten o kaliteli şutları daha düşük yüzdeyle attığın günler olabilir. Ama bu bir gün olur
1: abi. Ya aynen ya yani şey zaten demin mesela Clippers'te onu konuştuk. Clippers'te çok şutu kritik durumda olan bir takım şut performans kritik ama onlar buluyor zaten o şutları. Ve yüksek yüzdeli oyuncuları attırıyorlar. Ama mesela geçen hafta hatırla abi seninle bir Utah Dallas maçında yayındaydık. O günde mesela Utah şutları buldu buldu sokamadı hatırlarsın. Tabii, tabii, tabii. Net şutlar buldu. Çok kötü bir günlerine geldi. Dallas'ında tersine mesela şeydi artık sonuna doğru iyice böyle çağladığı falan bir gündü. Ama mesele hani şey ne kadar o istikrar tutturabilecek düzeyde kaliteli şut üretebiliyorsun. Hücumun nereden şekilleniyor? Nereden atış buluyorsun? Bunlar.
0: Hı-hı. Memphis, San Antonio ve Golden State Play'nin diğer aktörleri Hı-hı. ben bu üç takımın da açıkçası hani aktör olacağı kesin çünkü işte Curry'nin şurada küçük bir parantez açayım. Zaten programın sonuna geldik ama. Abi Curry'nin öyle bir sezon 2015-2016 büyülü sezonundan daha iyi durumda abi Curry. Hı hı. Ve maalesef o kadar yetersiz oyuncularla oynuyor ki şey vardı abi bu şeyden sinerjiden yakınlık ve savunma baskısı istatistlerini çıkarmışlar. Abi Ligde savunmaların birden fazla oyuncuyla en yakın durduğu açık ara bir numaralı oyuncu biliyorsun değil mi? Orta sahada ikili başlıyor bütün oyunlar. Hı hı. Çünkü diğer oyuncular o kadar yetersiz ki. Ama buna rağmen çok görkemli bir sezon geçiriyor. Ama bu Golden State bu arada savunma anlamında da bence kalburüstü bir... Yani bence değil zaten rakamlar da bunu söylüyor. Kalburüstü bir noktaya da geldi. Savunma disiplinli ve koordinasyonu da sağladı. Ama abi yani buradan bir yere gitmeleri çok zor. San Antonio zaten personel olarak... Sıkıntılı ve hani maçı kırabilecek oyuncu bulmakta çok zorlanan ama klasik San Antonio geleneği olarak belli bir standart koyan bir takım ama o standart çıtası düştü o yüzden şampiyonluk yarışında rakipler çok ciddi sorun yaşamadığı zaman aktör olabileceğini düşünmüyorum. Keza Golden State'in de körü çıldırdığı zaman sadece kazanma şansı var o da bir seride dört kere kolay kolay olmaz yani. Memphis için de yani Jaren Jackson Junior sezon boyunca beklediler. Jaren Jackson Junior gelse onlar için hani hem oyuncu kalitesi anlamında hem de dışıt problemi olan bir takıma ihtiyaç olan bir rol için çok önemliydi ama artık bu sene dönse bile ki döneceği söyleniyor ama tam performans vermesinden ben endişeliyim. Ki öyle olsa bile bu takımın hala tecrübe, devamlılık etikleri çok fazla. Çok iyi bir normal sezon takımı Memphis çünkü 12-13 oyuncuyla oynayabiliyorlar. Ama tabii kliofta rotasyonun daraldığı yerlerde maçı kırabilecek oyuncu sayısı üst düzey oyuncu sayısı çok az. Onu söyleyelim. Yani. Jamuran hala Jamuran hala zaaflı bir oyuncu belli açılardan. Yani şutu hala çok ciddi bir problemli falan. Hatta Valenci- geçen seneye
1: göre geriye gitti. Evet.
0: Valencunas çok iyi bir sezon geçiriyor ve klasik pivotların belki de en iyi örneği ama tabii o oyuncuların hmm. etkinliğinin de ne kadar düştüğünü biliyoruz. O yüzden ben Memphis'in San Antonio ve Golden State'in gerçekten saygı duyulacak kaliteli sezonlar geçirdi ama playoff'ta aktör olmalarının neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum ki bunlardan en fazla iki tanesi ve muhtemelen sadece bir tanesi playoff oynayacak zaten.
1: Yani Memphis gerçekten Jaren Jackson eğer sağlıklı olsaydı çok daha farklı bir konumda olacaktı burada. Daha önce konuştuğumuz bir konu Jaren Jackson... E, bu takımın çift yönlü en önemli oyuncusu ve maalesef ondan faydalanamadı Memphis. Çünkü Jackson olduğunda sen Jackson'la başka bir savunma da kurgulayabilirsin. Mesela Memphis son dönemde daha önce en büyük problemi olarak gözüken şutu da büyük ölçüde aşmıştı. Diğer oyuncuların katkısıyla falan. Ama ama abi bak şöyle bir şey var. Aştı diyorsun, evet katılıyorum.
0: Fakat abi bu takımın en önemli iki oyuncusu kimi şu anda? Johnny Jackson'un oynamadığı senaryoda. Yani jamur,
1: jamur,
0: var. Var. Abi, bu ikisi de şut atabilen oyuncular değiller.
1: Doğru, doğru. Ben şey demiyorum zaten. Hani şutör bir takıma dönüştü tamamen bütün şeyi geçti diye değil ama Desmond Bale'lerden, D'Antin'i Melton'lardan falan çok iyi şut katkısı aldıkları için hatta sezonun genelinde gelişim gösteren Kyle Anderson'la. Yani Grace e, sezon başı... Grace Nell'ın da zaten ilk 5'e yerleştirdi. Yani sezon başında korkulduğu kadar şu tıkanması yaşayan bir takım değil. Hatta zaman zaman biliyorsun çok iyi hücum performansları da gösterdi. Ama bu defa savunma problemi var onu demek istiyorum. Yani Doğru. iş hücum ettiği günde bile mesela geçen gün Indiana maçı öyle. 120'ye yakın sayı bulduğu bir maçtı. Gerçi uzatmada bitmiştik bitmişti galiba tam hatırlayamıyorum. Ama savunamadığı için de kaybediyor 120'nin üstünde yiyip Memphis. Çünkü abi şut problemine, yani Balanchunas'la
0: Camorant'ın hareket alanına ihtiyacı var. Balanchunas'ın hareket alanına ihtiyacı var. Onlara hareket alanına vermek için ilk beşe Grace Nellon'la yerleştiriyorsun. Grayson iyi de oynuyor. Ama abi Grace Nellon'la yapacağın savunma ancak bu kadar olur. Bundan evet. daha iyisi olmaz. Ancak vasat olursun yani. Ha iyi savunma parçaları olarak, Kylanders'ın evet o konuda biraz aşmak kaydetti ama zaten hani problemleri var. Abi iyi savunma yapmak için daha savunma ağırlıklı parçaları yerleştirmeye çalışıyorsun. İşte şeyleri Brandon Clark'ları falan ama o zaman hiç şu Atamaz hale geliyorsun yani. Jaren Jackson Jr. sadece oyuncu kalitesi olarak takımın en kaliteli, en üst düzey oyuncularından biri, belki de birincisi olması dışında bunları çok ciddi çözebilecek bir oyuncuydu. Ama şimdi dönecek mi? Dönerse ne kadar sağlıklı dönecek? Ne kadar ne zaman ritim bulacak? Takım nasıl onunla oynamaya alışacak? Bunlar soru işareti ama zaten Memphis'in hedefi bu sezon olmadığı için keşke dönebilseydi ama bir taraftan da şey de çok endişe verici abi. Biliyorsun Jaren Jackson Jr.'ın yani sezon Aralık'ta başlamıştı, Ocak ortası yani bir ay sonra falan döneceği söyleniyordu. Hı
1: hı hı.
0: Tabii yani tabii Ocak yani
1: ortası bu abi. Sezonu kapatıyor. Evet. Bu arada ufak not ettiğim şey uzatmada kaybettiklerinin x maçı Indiana'dan da 132 yediler yani savunma <gülüyor> ol boyutlarda nefeste. Ama mesela küçük bir şey olarak bu Desmond Bain, Dienton ve gibi oyuncuların şu anda beklenenden çok daha yukarıda şut atmaları falan çok değerli oldu onun için.
0: Yüksek volümlü atan bir tek Grace Nairman ama öyle bir problem var. Azaltıyor. Ta- tabii ki. Ha, daha attırmak
1: lazım belki de. Ya bunlar problem çözmüyor ama en azından sahada süre verebiliyorsun oyuncuları. Yani D'Antin'i Melton için biliyorsun birkaç ay önce ya bu şutla çok zor noktasındaydık.
0: D'Antin'i Melton bu arada bence onların arasındaki en önemli oyuncu ama o da tabii daha çok topu elinde istemesi Jamorant'la yan yana işi zorlaştırıyor yani. Hı
1: hı. Yani New Orleans tabii şey, hala play'in içerisinde ve pek hala dahil olabilirler ama çok Zion Williamson gibi bir büyük güce rağmen çok dengesiz bir takımdan bahsediyoruz bir taraftan da.
0: Onların da ciddi sağlık problemleri var bir taraftan. Yani Josh Hart muhtemelen sezonun sonuna kadar, yani belki son bir hafta onun günde falan döner ama yok. Lonzo Ball, all arasından böyle... Yani bir kere mi iki kere mi ne oynadı? Yani zaynı tamamen bir numara yerleştirdiler ki bu işin iyi iyi sonuçlar verdi ama... ...Nivon Yansı'ya hiç güvenemiyorsun ki yani herhangi bir gün ne yapacağım konusunda.
1: Evet. Ya maç sonu oynama konusunda ciddi problemleri var. Kazanırken bile bazen <gülüyor> maç sonunu zor getiriyorlar. Abi full time
0: yani son dönemde biraz mecburiyetten dolayı Ingram'da sakatken... Ingram ve bol Sakatken mecburen bir şey yaptılar ve biraz bu bunun iyi bir yol olduğunu gördüler abi mecburiyetten. Yani Zayn full time bir numara oynuyor. Maç sonunda da Zayn oynuyorlar. Abi her şeyi Zayn'in üzerine yıkmak. Ha bu tabii onun ne kadar yıpratacak, ne kadar zorlayacak ayrı tartışmalar konusu. Ama ikisinin de çok daha iyi opsiyon olduğu ortaya çıktı abi. Maç sonunda hmm. da ana oyun kurucu rolünde Zayn'a
1: vermek çok daha iyi. Peki ekleyeceğin bir şey var mıydı abi? Yok abi. Genel ben Batı'ya bir şöyle bir abi. baktık. Sağlık her şeyin başı diyelim gene. Böyle güzel bir mesajla da bitirelim o zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru mesajlar veren program. Tabii,
1: tabii. <gülüyor> Kamu spotu.
0: <gülüyor>
1: Peki o zaman e, Media Markt'ın sunduğu Potakest'in bu haftalık sonuna geliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kalın Media Markt Potakest'i sundu.